0: Morjens kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa Futukästiin. Mun nimi on Issa Krautio ja mä oon teidän juontaja. Muistakaa tilata, kommentoida ja tykätä. All right, mennään heti jaksoon. Tervetuloa vieraaksi tähän jaksoon neljättä kertaa, herran jumala. Varmasti ainakin neljäs kertaa saat vieraana Emil. Kirjaimellisesti Kastehelmi, litimärkä Emil Kastehelmi, studiossa tänään täällä. Tervetuloa. Kyllä,
1: mä yritin vältellä parhaani mukaan ulkona olevaa sadetta tänne matkalla, mutta tota, se valitettavasti epäonnistui.
0: kyllä. Sä tulit jostain palaverista tänne suoraan. Mä,
1: mä tulin tuolta, mulla oli tänään tota, eräs toinen studiolähetys, joka keskittyi tiukasti vain ja ainoastaan Ukrainan sotaan, eli, eli tilannestudio. Niin tuota, sie- sie- siellä olin sitä vetämässä tänään.
0: Tää, tota, miten tämä, tota, nämä viime vuodet on muuttanut sun uraan? Mä muistan, että sä olit e- eka kertaa vieraana enimmäkseen tämmöisenä, tota, sun virallinen positio silloin oli, oliko se MEPin avustaja? Joo. Ja sä olit muutenkin tämmöinen poliittinen kommentaattori, joka eli tässä somemaailmassa. Mutta nyt on tullut yksi yhteiskunnan tunnetuimpia kasvoja ja asiantuntijoita.
1: Joo, kyllä tämä on ollut aika yllättävä siis sinänsä tämä, tämä koko homma. Että, että tota, mä oon ehkä vähän tämmöisen niin kuin politiikan niin kuin sinänsä vaihtanut enemmän nimenomaan näihin turvallisuuspoliittisiin ja, ja niin kuin tällaisiin sota- aiheisiin, jotka on totta kai ollut mulla niin pitkään sotahistoria, myös, tutkimuksiin niissäkin on tehty jo vuosia ja tällä lailla. Tämä et tota niin, um, on aika kiinnostava ollut tämä rooli muutos.
0: Mm. Mikä sun rehellinen mielipide siitä on, että kuinka pitkälle sun rahkeet on riittänyt, koska me puhuttiin, tota, sanotaan silleen, mä kysyn ihan suoraan, siis, että mikä sun mielipide tästä on, koska sulla ei ole välttämättä samaa taustaa kuin jollain niin 50 60 vuotiaalla tutkijalla tai intissä duunissa olleena tyyppinä, mutta sulla on varmaan omasta mielestäsi ainakin omia etuja, mitä sä tuot
1: tähän no, no, kenttään. Siis asian tuntemusta on erilaista. Mä en ole missä vaiheessa väittänytkään olevani sotatieteiden tohtori tai tämmöistä, mutta siis kuitenkin lähtökohtaisesti meikäläinen tuottaa tietoa ja ja pitää yllä tiettyjä tämmöisiä tiedon tuotannon kanavia tällä hetkellä. Ja sitten toisaalta myös se on ihan niin, että on on kyllä kiinnostanut myös nimenomaan näitä pitempää uraa tehneitä henkilöitä, että ei se ole se, se ei ole mitenkään sillä lailla, että asiat toisia on pois sulkevia, koska vaikkapa tässä avointenlähteiden viitekehy, mm. avointen tiedustelun viitekehyksessä, niin se, mitä me tehdään ja sitten se toisaalta, mihin vaikka puolustusvoimilla joillain toimijoilla on resursseja, niin se vaihtelee kerta kaikkiaan. Ja mä näen, että, että niin siinä kuin sit vaikka sotahistoriankin osalta, niin tuota, se, on, on niin tämmöistä yleistä aktiivisuutta yhteiskunnassa, niin on vaan hyötyä. Ja, ja on niin hyvä myös, että yhteiskunta pystyy tunnustamaan tavallaan myös sitä, että joku tekee asioita ja sitä kautta ehkä sitten saa, tätä pystyy meritoitumaan.
0: Joo. Me puhuttiin tuosta avointen lähteiden tutkimisesta osintista viime jaksosta, ainakin sitä edeltävässä jaksossa, että mikä se on ja näin. Nyt sä oot yli vuoden puolitoista melkein kaksi kohta tehnyt sitä, aktiivisesti, niin sun perspektiivi siitä on varmaan saattanut ehkä vähän muuttua. Et jos mä nyt kysyn sinulta, että mitä osint on ja mitä sillä voi tehdä, kuinka vaikeaa se on, niin mitä sun perspektiivi tästä koko hommasta on muuttunut?
1: On se muuttunut siis sillä lailla, että, että tota, se on todella vahva työkalu, jolla pystyy tunnistamaan semmoisia pienempiä yksityiskohtia, mutta myös isompia trendejä. Ja kaiken kaikkiaan myös se on ollut hyvä huomata, että, että minkä tyyppisiä haavoittuvuuksia myös sit, vaikka Suomella saattaisi olla tämmöisissä tilanteissa, mikäli Suomi joutuisi vastaavan tyyppiseen kriisiin kuin missä, mikä Ukrainassa on käynnissä tai siis niinku hyökkäyssodan alle. Että tota, et, 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 mä uskon, että tietyt, tietyt tämmöiset haasteet ja puutteet kyllä kohtaisi kohtais oikeastaan mitä tahansa eurooppalaista maata samalla tavalla kuin nyt Ukrainassa on, on näitä tilanteita.
0: Suo haastattelu vaikka mihin. Ei pelkästään Suomessa, mutta sehän on ollut siis mitä Economist, Wall Joo. Street Journal. Kaikki tämmöiset.
1: Joo, joo just tota, muutama päivä sitten oli Wall Street Journalin muun muassa, sit taas noista, noista, noista uh, Ukrainan vastahyökkäyksen pääasiallisen suunnan, uh, eli robotinen verboven sektorin puolustuksista, ja siellä esimerkiksi on ollut, ollut kanssa uh, tota, niin kuin satelliittitiedusteluun pohjaavaa, eli meillä on myös tavallaan nämä tämmöiset kyvyt, nousseet aika paljon, että me ei, olla, me ei olla tavallaan, nyt kun meillä on tietty rahoitusta, niin me ei olla myöskään ihan vaan niihin samoihin työkaluihin enää kuin aiemmin, pelkästään joudutaan nojaamaan. Pystytään hankkimaan asioita myös. Et silloin, silloin, jos saat semmoista 20-30 sentin satelliittikuvaa joistain kohteista, niin perspektiivi muuttuu helposti aika paljon sit tämmöisistä paikoista verrattuna sit siihen, että pitäisi toimia ilman sitä.
0: Mm, niin, siis nyt ehkä viittasit tuon Blackbird Joo. Groupin, joka on tämä sun uusi, vitsi mitä hyvä nimi. Juontaja Erja Hyytiäinen jengille kerholle joku nimi, niin miksi ei Blackbird Group?
1: <tos> joo, joo. Siis sehän, sehän nimi, me pohdittiin sitä kauan. Me, oltiin, siis me todettiin se, että, että niin kuin kansainvälisillä toimijoilla oli myös kiinnostusta meitä kohtaan. Mm. Mutta sitten tota noin, niin, äh, ryhmä, joka tekee ihan toimivaa tota, avoitelähteiden tiedustelun tuotetta, niin – jos, jos ryhmälle ei ole nimeä, niin on huomava, siitä on niin vaikeampi ottaa koppia tämmöisestä. Mutta sitten tota me, me brainstormattiin sitä paljon ja, ja sitten otettiin tämmöinen, niin yhdistettiin tietysti vakoilu lentokone Blackbird SR-71, joka on tämmöinen legendaarinen Laite. ja sitten haluttiin tota, yhdistää niin tämä mustien joutsenten yhteiskunnallinen teoria niin yllättävistä, yllättävistä tapahtumista asioista, joita kutsutaan mustiksi joutseniksi. Ja näistä sitten yhdistettiin, oltiin, oltiin, tota, näistä tuli nimi.
0: Se Blackbird, se skunkworks, se legendaarinen hypersoninen, hypersoninen, ei nyt mutta... hypersoninen. Ei
1: hypersoninen, mutta mut joo, nopea, tota, nopea ilma-alus. Kyllä. Joo, ei heiltä välttämättä hypersonin <laughs> ihan niin.
0: <laughs> Mutta on kyllä. Joo. Uh, the SR-71 was developed as a black project from the Lockheed A-12 re- reconnaissance aircraft during the 1960s by Lockheed's Skunk Works division. Kyllä. kyllä. Skunk Works, legendarinen Lockheedin. Pikku kerro. Okei. Okay. Um, olet mielenkiintoinen hahmo, siksi on kiva puhua sustakin vähän tässä alkuun. Mikä noista, okei okay, vielä yksi, mikä noista kansainvälisistä media- kameoista, tuota, mitä sä oot tehnyt, mikä niistä oli ikimuistoisin?
1: No on tota, siis mä esinnyin tässä, tässä hiljattain Alankomaiden televisiossa, ää, tämmöisessä niiden ehkä vähän tämmöiseen A-studioon verrattavissa ohjelmassa, ja, ja se oli jotenkin Kiinnostavaa sillä lailla olla sitten tämmöisessä ihan ainakin niin aidossa uutisohjelmassa ulkomailla, joka tota, ei, ei siis siinä aika pitkälti puhu niistä samoista asioista, mistä monessa muussakin haastattelussa hyökkäyksen tilanteesta, venäläisten puolustuksista, mutta tota noin, niin on siinä jotain kiinnostavaa siis se, että omalla tekemisellä tavallaan pystyy sitten kuitenkin päätymään tämän tyyppisiin tilanteisiin, että tota, ja, ja se myös on, on hyvä huomata, että ulkomaiden medioita kiinnostaa myös nimenomaan tämä avointen lähteiden tiedustelun näkökulma mm. asioihin. Että et tietysti jos kysyy, äh, kysyy eläköityneeltä yhdysvaltalaisgenraalilta jotakin liittyen tähän sotaan, niin sieltä saa todennäköisesti huomattavasti erilaisen vastauksen kuin sitten äh, vaikka meidän tiimin jäsenten tyyppisiltä henkilöltä. Niin
0: just, kyllä. Oletko huomannut, me onko tämä helppo vastata. Paljon puhutaan siitä, että miten... Länsi, Ukraina tukeva länsi on, on yhtenäinen rintama ja, ja jos katsoo kansainvälisistä mediaa, niin on sellainen käsitys, että monet niistä samoista soundbiteista on, on nämä soundbiteet on aika so- globaaleja, paljon monia samanlaisia puheenaiheita, mutta huomaat se mitään eroja niissä, mitään vivahdeeroja niissä puheenaiheissa, mitä eri maissa keskustellaan, mistä eri maissa keskustellaan verrattuna esimerkiksi Suomeen?
1: No tietysti Suomessa ei ole ehkä mitään semmoista poliittista voimaa, joka olisi suoranaisesti lopettamassa Ukrainan tukemista. Se ei ole niin kuin – että tavallaan jos joku lähtisi nyt sillä keppihevosella eteenpäin, niin se tuomittaisi aika nopeasti hörhöistön suuntaan, eli, eli tavallaan siinä ei, sille ei voisi saavuttaa mitään. Suomella tavallaan se tilannekuva myös siitä, että et, et Venäjä on, on kerta kaikkiaan tämmöinen keskeinen geopoliittinen ongelma, niin se on, se on jaettu rajojen. Tietysti siinä on sit eri puolueita, mitkä siihen, siihen suhtautuu eri tavoin, ää, mutta, mutta että edes niin kuin ne vaikka, vaikkapa niin kuin eduskunnan äärivasemmistolaisimmat henkilöt ei kuitenkaan mm. suhtaudu siihen, siis sillä lailla ei, ei tavallaan ota sitä Venäjän puolta ja, ja ei kuitenkaan vaikka ole mitenkään lopettamassa aseapua Ukrainaan, vaikka ne tietyt äänenpainot saattaakin sitten olla erilaisia sitten kuin vaikka jollain sanotaan konservatiivisemmalla oikeistolaisella.
0: Joo, kun taas Kyllä mä huomasin esimerkiksi Tanskassa, kun mä olin, niin sielläkin oli jotenkin tuntu siltä, että on helpompi vastustaa läntistä aseapua sillä verrukkeella, että ei halua tukea läntistä militaristista imperialismia.
1: Niin, siis toi on, toi on tavallaan niin toi on, toi on just tommonen ideologinen ideologinen näkökulma, joka tavallaan siinä, siinä ei, se on älyllisesti tosi epärihellinen lähtökohta, että mm. siinä ei huomioida mitään geopoliittisia realiteetteja, siinä ei mennä myöskään yksilön tasolle, että se, että, että, että nyt kun joku ylevä henkilö Tanskassa haluaa vastustaa äm, tällaisia, tällaisia läntistää aseimperialismia, niin se johtaa sitten siihen, että, että kun Venäjä pääsee valtaamaan seuraavan kylän Ukrainassa, niin jonkun tytär raiskataan, jonkun ää, äiti ammutaan, ää, jonkun isä joutuu sitä puolustaessaan tykistökeskityksen alle. Eli siis se on, no, nämä on myös tämmöisiä, mitä, mitä sitten tota, – No, mutta ehkä toivottavasti näillä henkilöillä on sen tämä hyvä mieli siitä, että pääsee vastustamaan läntistä aseteollisuusimperialismia.
0: Mm, yeah, yes, joo. Niin ja vaikka jos mä tulisin vaikka vastaan vähän, edustaisin heidän argumenttia tästä, niin, niin öö, sen, sen ymmärtää, että että maailmassa on ongelmia, joihin myös voitaisiin kohdistaa samankaltaista huomiota kuin esimerkiksi Ukrainaan. Ja se ei sinänsä ole mikään huono pointti, se on vaan ehkä se, että muistan Woody Harrelson, joka on viime aikoina ollut tämmöinen, siis tämä näyttelee Woody Harrelson tosi hyvä näyttelijä, pako sanoa tykkään uudestaan leffoissa. Mutta hän on nyt profiloitunut tämmöisenä, just tämmöisenä niin vasemmistolaisena anti niin antiimperialistina. Ja häntä kysyttiin mun mielestä jossain lehdistötilaisuudessa suoraan siitä, että mikä tämä mikä homma, ja sitä vastasi, että no juu, vähän sarkastisesti, tai tosi sarkastisesti, että, että juu, no kyllähän minä, kun muuta kysytään tätä, että kun iso sotilas hyökkää viattoman pienemmän maan kimppuun täysin provosoitumatta niin yökkäisi merkiksi Iraki anteks ei ko anteks afkanist ei ko anteks Vietnamin anteks näin ei tuntunut näin just ton joo tukin.
1: se oli tota... No niin, toi on, sen, toi on jälleen kerran, se, se on niin helppo jotenkin sieltä kanssa tavallaan täysin erilaisesta geopoliittisesta todellisuudesta lähteä sitten mm-hmm. huutamaan. Ja, ja se on totta, että kyllä Yhdysvallat on myös maa, joka on tehtaillut sotarikoksia. Se on osallistunut vallankaappauksiin, se on hyökännyt toisten maiden kimppuun ää, täysin valheellisten väittämien perusteella ja sitä myötä tappanut ää, täysin järjettömän määrän siviilejä. Eli, eli ei sitäkään siis, tämä on, on tosiasia, jota on ihan turha hyssytellä. Tämä taas tuntuu olevan sit joillekin henkilöille vaikea pala niellä, kun tämän sanoo ääneen. Mutta mut, mut, mut sitten se, se, että pystyy vetämään semmoisen mentaalisen sen heiton, että nyt sitten tämän takia jotenkin niin Ukrainaa pitäisi pitäis tukea vähemmän tai, mm. tai, tai, tai niin kuin – ja on se totta, että et, et sotateollisessa kompleksissa on valtavia, valtavia tota, äh, niin moraalisia ongelmia ja heidän intressinsä paremman maailman eteen eivät välttämättä. Äh, ole hmm. kovin hy- hyviä intressejä sit loppupeleissä, mutta mut, 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 mut jotenkin siis se, että et, et näistä asioista vedetään se johtopäätös, että okei, no vaikeutetaan sitten täysin legitiimiä puolustustaistelua imperialistista diktatuuriin vastaan. Se on niinku se, niin. mitä mä en niinku pysty tavallaan Kyllä. hahmottamaan.
0: Mullakin on tämän parin vuoden aikana muuttunut myös perspektiivi tuosta sotateoli- niin sanotun sotateollisen komplek kompleksin vaikutusvallasta, ikään kuin sotateollinen, tai siis, siitä tuli semmoinen hauska argumentti, joka oli hauska ottaa esiin, koska siitä ei julkisesti puhuttu institutionaalisella tasolla, mutta se on ikään kuin muuttunut tämmöiseksi, että se on kaiken takana. Se on kaiken mm-hmm. syy numero ykkönen. Ikään kuin sotateollinen kompleksi olisi ollut täysin se pääsy Irakin ja Afganistanin taustalla.
1: Niin, niin, ei. niin. niin ei, ei. Siis siinä on niin kuin, ei, ei se sotateollinen kompleksi, ei pysty julistamaan sotia. Et, 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 kyllä se on niin myös poliittinen päätäntä ja siellä tavallaan se, että ei, ei kyetä näkemään virheellisten turvallisuusanalyysien yli, joita vaikkapa syötetään tai sitten se oma näkökulma on niin vinoutunut jo lähtökohtaisesti, että sen takia sitten toteutetaan niin kuin tämmöisiä huonoja, huonoja sotilaallisia ja turvallisuusvalintoja. Et, ja, ja siis on, on myös hyvä, hyvä sanoa, että tässä nyt kun on, on ensin muutama minuutti päästy haukkumaan vasemmistoon, niin siis kyllähän siis oikeisto, konservatiivioikeisto osaa ihan samalla ja tavalla, joo, vaikka USA-republikaaneissa esimerkiksi löytyy kyllä nimenomaan myös näitä henkilöitä, jotka suhtautuu hyvinkin kriittisesti Ukrainan apuun esimerkiksi, tai puhumattakaan sitä, kun mennään sinne vielä, vielä huomattavasti oikeammalle libertaarisuuntaan ja tällä lailla, niin eihän siellä ole, ei ole minkään näköistä moraalia että, tota, ja, ja Venäjän propagandaa niellään tuttipullosta.
0: Joo, joo siis moninkertaisesti enemmän, mutta mut se on niin ilmiselvä vointi jo tässä vaiheessa mun mielestä ainakin, että et, et, et kiinnostava kuulla myös tuosta sun näkökulma. Joo, hypätään Ukraina, koska siitä sä tiedät. Öm, tota, ehkä olisi mielenkiintoista, että teit jakson puheenahekastus ja Prigojinin kuolemasta ja siitä on siis olemassa jo oma jaksonsa eli siis kannattaa kuunnella se, jos haluaa tietää sun näkemyksiä enemmän siitä, mutta mm. Mitä tuossa March on Moskova ja sit se jälkimmäinen kuolema, miten mitä sä lukisit ton sisään tähän koko kontekstiin? Mitä se merkitsee Venäjän tota, kannalta? Mitä se kertoo, että näin tapahtui?
1: Se oli, se oli tota, kaiken kaikkiaan siis tosi kiinnostava. Kiinnostava kokonaisuus. Myös osittain itseni kannalta, että mut repästi repästiin lämmittämästä – Ylen erikoislähetykseen silloin pääministerin kanssa. Öö, Mutta siis kaiken kaikkiaan, niin, niin se kertoo ehkä siitä, että Venäjällä on jotenkin vähän lipsunut se, – se väkivallan monopoli siis tietyllä tapaa näpeistä. Ja, ja selkeästikään sisäinen luottamus ei ole kaikkien osapuolten välillä kovin korkealla tasolla – ja sitten toisaalta se myös kertoo, kertoo siitä, että Venäjän kansa on täysin auttamattoman passiivinen. Et, et siis Venäjällä tapahtuu aseellinen öö, kapino mutta silti kansalaiset on silleen, että joo, et ei mitään, että se ei vaikuttanut mitenkään mihinkään. Ja kohta tulee todennäköisesti taas uusi mobilisaatioaalto ja, ja kansaa viedään teuraaksi jonnekin Ukrainan mutaan ja, 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 ja mikään ei tavallaan niin – Mikään ei muutu oikeastaan, mm. vaikka, vaikka siitähän oli paljon puhuttu, että no sitten, jos siellä joku kapina tapahtuu, niin sitten kyllä se saattaa muuttua, muuttaa mm. tätä kokonaiskuvaa, mutta tällä hetkellä ei ole ainakaan ä, avointen lähteiden perusteella, ei ole semmoisia viitteitä siitä, että oikeastaan juuri mikään nyt sitten lopulta olisi muuttunut mm. ja kokonaisuudessaan tuo vaikutti aika semmoiselta. Tota, Joksenkin myös ehkä impulsiiviselta teolta, koska ei, ei tässä nyt ne onnistumisen edellytykset oli, sanoisin, melko rajalliset siinä. Ja nyt myös kun Prigosin tapettiin, niin, niin tota, Siinähän nyt sitten, sitten oli kaikkea tämmöistä öyhötystä Wagnerilla, että nyt, nyt niin kuin on joku tämmöinen kuolleen miehen kytkin tässä, ja on suunnitelma ties, mihin vastatoimiin, kostotoimiin, mutta ei myöskään mitään tapahtunut. Että siellä on todennäköisesti joko turvallisuuspalvelut onnistunut, nämä tämmöiset toimijat nyt sitten jahtaamaan ja ää, laittamaan, <köhö> laittamaan toiminta kyvyttömäksi toteuttamaan alkuperäisiä suunnitelmiaan, tai sitten, tota, tai sitten ei, ei vaan ollut ollut mitään. Ja siellä on kyllä, se on kokonaisuudessaan hyvin erikoinen kokonaisuus. Mm. Mitä
0: Wagnerilla on tapahtunut että Rigozhin ei ole enää siellä.
1: Ei ole enää siellä. Äh, Wagnerin, Wagnerin leirit äh, nyt muun muassa valko on tyhjentynyt. Osia Wagnerista saatetaan nyt yrittää värvätä. Äh, ei, nyt sitten jatkaa sotatoimia muiden toimijoiden alaisuudessa tuolla Ukrainassa. Sitten toisaalta Wagner toimii edelleen kyllä Afrikassa. Mm. Eli siis operaatiot siellä tämmöisellä keskeisillä kyllä, kyllä jatkuu vielä. Ja se oli hyvä huomata, että silloin, silloin tota, tässä taannoin niin, äh, siinähän kuoli myös Wagnerin enemmänkin sitä johtoporrasta, että se ei ollut pelkästään Jutkin. Brigoshin. Joo, kyllä, että siinä kuoli myös niin kuin molemmat kärkihenkilöt ja, ja sitten muutakin sen, mu, useampiakin tämmösiä, ää, pitemmän linjan Wagner-toimijoita. Eli, tota, eli se, on nyt, se on nyt tavallaan tämmöisessä, se, mitä ilmeisimmin, aika hajaannustilassa. Ja, ja uskon, että Afrikassa hommat jatkuu, mutta Wagneria Wagnerina ei tulla näkemään – todennäköisesti enää Ukrainassa, äh, varsinkaan semmoisena niin autonomisena toimijana. Mitä se oli? Tämä oli mun ennustus jo, jo tota, äh, heti silloin juhannuksena, ja tämä tilannekuva kyllä pätee edelleen.
0: Joo. Miten tota, sikäli kun se Rigojinin marssi Moskovaan kertoi jonkunnäköisestä Venäjän sisäisestä kapinahengestä, niin mitä sille kapinahengelle on tapahtunut Brigoshinin kuoleman jälkeen. Oliko se alun perinkään levinnyt Wagnerin ulkopuolella mitenkään ratkaisevalla tavalla? Ja jos oli, niin oletko että se on enemmän eloissaan tällä hetkellä tai enemmän peloissaan siitä, että okei, okay, ehkä enkä ei kannata tehdä?
1: Tuota. Mä väitän, että... että et, et, no, no siis... Todennäköisesti tämmöistä mitään suurta kapinahenkeä ei sinänsä ole. Ei ole mitään varsinaista ideologiaa, minkä takana seistä. Ei ole varsinaisesti mitään semmoista vahvaa johtajaa, jolla olisi kyky myös vaikkapa aseelliseen toimintaan, koska sitä se todennäköisesti saattaisi myös vaatia. Ei ei ole tavallaan riittävän ehkä ehkä vahvaa, joka pystyisi sitten haastamaan oikeasti nämä syvät – syvät tavallaan sisäisen turvallisuuden järjestelmät, asevoimat saamaan riittävästi verkostoja joka suuntaan, että pystyttäisiin toteuttamaan jonkinnäköinen tämmöinen kapina, jolloin olisi sitten oikeasti onnistumisen mahdollisuuksia. Ja, ja tällä lailla, että mä veikkaan, että se on tällä hetkellä aika, aika sillä lailla ää, niin kuin siellä vakan alla sen tyyppinen. Eikä, eikä se siis sinänsä, niin kuin, ei, ei, tämä Wagner-letka ei sieltä lähtenyt mitään kansannousua varsinaisesti mm. tukemaan sitä. Siellä ei kaupungeista kerääntynyt kymmeniä tuhansia ihmisiä marssimaan kohti Moskovaa, että siellä sitten paikoin jotkut tervetti wagner sotilaita iloisesti tai, tai näin, mutta kyllähän se kokonaisreaktio siis oli sinänsä aika, aika passiivinen. Ei suuresti vastustettu, mutta ei myöskään niin yhdytty kaatamaan olemassa olevia valtarakenteita joukkovoimalla, mm. eli tota, passiivista.
0: Joo, okei. Okay. Ukrainan vastahyökkäys. Kyllä. Ollut nyt käynnissä jonkun aikaa. Kutsut sä vielä sitä siksi? Onko se siis sun mielestä, edelleen hyvä termi? Onko se se, mitä se edelleen on?
1: No, kyllä on selkeästi jatketaan niitä operaatioita, jotka kesän alussa alkoi. Tietysti voi kysyä, että onko tämä nyt vain tavallista taistelua, onko tämä varsinainen vastahyökkäys nyt sinänsä, mutta kyllä, että tästä voi ihan perustellusta olla molempaa mieltä. Mä ehkä vielä kutsuisin tätä kuitenkin niin lähtökohtaisesti vastahyökkäykseksi, että meillä on tavallaan edelleen selkeä, selkeä painopiste, jolla on aika selvä myös tavallaan se, se niin kuin viimesijainen strateginen päätavoite, eli se asavan meren ranta, se, että päästäänkö sinne, niin ei, ei tulla pääsemään. Ei. Mutta ei, ei tänä vuonna ainakaan. Ah, niin. mä en, mä en, tota... Ja tullaanko pääsemään ollenkaan, se on myös hyvä kysymys. Oikeasti se, että mitä tässä vastohyökkäyksessä on saavutettu, se on minimaalista. Se on, se on... Mä, siis ei pidä erehtyä siitä, että mä pitäisi... Pitäisi niin kuin Ukrainan kaikkia tavoitteita täysin oikeutettuna ja mä tietysti haluaisin, että Venäjä poistuisi joka ikiseltä ää, valtaamaltaan kilometriltä Kaikki mahdolliset krimit ja muut mukaan luettuna ja räjäyttäisivät Salmen sillan perässään, mutta tuota, silti, silti ei, on, on turha esittää, että tämä hyökkäys olisi nyt jotenkin ää, menestynyt erityisen suuresti tai saavuttanut tässä nyt – yli kolmen kuukauden aikana jotain oikeasti merkittäviä tavoitteita. Tämä et, on, tää on hitaasti, hitaasti kulkeva hyökkäys, joka on myös, myös öö, hyvinkin kuluttava hyökkäjälle.
0: Mm. Joo, me puhuttiin tämmöisen amerikkalaisen internet-journalistin kanssa, Dylan Burstin kanssa, siitä, että hän on siis tällä hetkellä Ukrainassa, tekee siis paikan päällä näistä aiheista – tämmöistä niin kuin netti-journalismia, ja si- si- me keskittyi enemmän niihin odotuksiin, mitä ihmisellä kannattaisi olla tästä vastahyökkäyksestä. Ja siinäkin oli vähän semmoinen, niin kuin, se oli jo käynnissä silloin, se vastahyökkäystä Meillä oli jotain, osviittaa siitä, että mihin suuntaan se oli menossa, mutta jo silloin puhuttiin Dylanin kanssa siitä, että kannattaa... Että odotukset ei kannata olla liian korkealla.
1: Ei todellakaan, että paikallista optimismia voi hmm. olla. Tietysti, että, että kyllä, ukrainalaiset on onnistuneet esimerkiksi saamaan nyt tämmöisen aukon venäläisten ensimmäisen pääpuolustuslinjaan Verboven kylän suunnalla. Että et, et, ky, Kyllä tässä nyt on niin tiettyjä asioita saavutettu tämän hyökkäyksen osalta, mutta siis se, että, että kun katsotaan, että mitä, mitä nyt oikeasti pitäisi saavuttaa, jotta Venäjä voitaisiin ajaa asemaan, jossa, jossa sen täytyy taas muuttaa niitä laajempia tavoitteita ja suhtautumistaan tähän koko sotaan, niin mun nähdäkseni ei ole kyllä vielä, vielä siinä pisteessä. Tietysti on mahdollista, että tota, Öm, siellä pinnan alla on jotakin mm. ilmiöitä, joista ei kerta kaikkiaan ole vaan tietoa, niin mutta tota, tällä hetkellä ainakin se, mikä on lähteiden perusteella tieto saatavissa, niin vaikuttaa hyvin pitkälti siltä, että odotukset hyökkäyksen edistymisen kannalta kannattaa pitää nimenomaan hyvinkin matalina. Voidaan päästä joihinkin kyliin, jopa päästä taistelemaan vielä joistain kaupungeista tässä, mut siis sitä, että Ukraina huis Melitopolissa ja Marjupolissa, niin semmoista ei kannata odottaa tälle vuodelle enää.
0: Mm, Okei. Okay. No mennään tuohon. Mitä on tapahtunut? Mitä on saavutettu ja kuinka kaukana sitten on niistä konkreettisista tavoitteista?
1: Ukrainalla on ollut nyt kolme semmoista päähyökkäyssuuntaa. On ollut ollut, tietysti nyt tämä kohti Melitopolia suuntautuva kärki, joka joka on ollut nyt jo pitempään taistellut täällä niin sanotusti robotinen Verboven akselilla ja se on tämmöistä muutaman kilometrin äh, kuukausittaista etenemistahtia kohti etelää. Ja siellä Ukraina on saavuttanut nyt venäläisten ensimmäisen pääpuolustuslinjan, eli tämmöisen niin sanotun Surovikin linjan, joka koostuu siis äh, panssaristeestä äh, pitemmistä yhtenäisistä taisteluhaudoista, äh, juoksuhaudoista It, mitä yhteydessä. on
0: panssariesteet?
1: Panssariesteet, joo, eli, eli siis tässä yhteydessä se tarkoittaa siis äm, tämmöisiä niin sanottuja lohikäärmeen hampaita, mm. jotka voitaisiin siis kuvailla ä, niiden olevan tämmöisiä niin kuin betonisia pyramideja. Joka, joo, joo, kyllä. Ja sitten myös tämmöinen pa, niin panssarikaivanto, eli siis, eli on, on niin kuin ä, kaivettu niin syvä, tämmöinen niin siis kaivanto-oja, että panssarivaunu ei voi vaan ajaa siitä yli, vaan mikäli se ajaa sinne, niin se niin kuin dippaa, eikä pysty sitten sieltä enää nousemaan. Eli, tota, eli, eli tämän, tyyppinen, tämän tyyppinen este on siinä, siinä edessä, ja sitten sen takana on erinäisiä tämmöisiä juoksuhautoja ja muita asemia, ja sitten tietysti myös miinotukset luo tähän oman osansa. Venäläisten tuli, eli tykistöraketin heittimet, myös paikoin vaikka helikopterit ja vastahyökkäykset ja kaikki tämän tyyppiset, jotka luovat sitten tästä Ukraina-etenemisestä hyvin haastavaa, koska venäläiset on päässyt näissä asemissa valmistautumaan jo jo todella pitkän aikaa, vuoden ajan. Joten siellä on kyllä melkoista, että tavallaan niin, se vastahyökkäyksen aloittaminen kesti hyvin pitkään ja nyt nähdään, miltä se näyttää.
0: Sitten... Tässä on tosi tyhmät semmoiset maalikon idioottikommentilta, mutta vitsi kun puhutaan modernista sodan ja siitä, että miten se hyper-teknologisoituu, niin tötsit ja kuopat on edelleen niin kuin ne suurimmat esteet.
1: Siis näin on, mutta mut se on totta. Tuki on siellä siis tiettyjä tämmöisiä myös niin semmoisia lähes niin kun, Jota voisi sitten silmät silmin näyttää tämmöiseltä niin kuin dystooppis-skifimäiseltä meiningiltä, että just vaikka se dronet mm. joita on paljon, eli siis ää, droonit, jotka lentää, lentää kerta kaikkiaan vaan, vaan ajoneuvoa päin, ää, kun ajat autolla – niin ikkunasta voi lentää sisään räjähde, joka räjäyttää auton ja kaikki siellä olevat. Ne voi lentää vaunujen miehistötilaan sisään tai olipa esimerkiksi nyt tämmöisenä uutena innovaationa myös tota droneja, jotka siis tiputtaa vihollisen niskaan telamiinoja. Että et tota, mm. et sieltä kun tippuu semmoinen riippuen telamiinasta 6-10 kilo räjähdettä niskaan, niin tota, se on aika, aika – tai siis niin, sanotaan näin, että et, et ne semmoiset astetta ö, oppineematkaan sotatieteiden professorit – en välttämättä osannut odottaa ehkä ihan tämmöistä asemasotaa ja, ja päälle tippuvia telamiinoja. Niin. Että, että se on ehkä ollut semmoinen vähän... Vähän näin. Ja, ja, sit, ja, ja sama toistuu muillakin näillä vastahyökkäyksen akseleilla. Siis, mähmitään mäh siellä niin sanottu Berdianski ja Mariupolin suunnassa, mähmitään Bahmutin alueella. Eli tota, Bahmut, josta on taisteltu yli vuoden ajan, niin sen ympäristöstä taistellaan edelleen. Tämä on kyllä todella tota, kolme tämmöistä akselia ja kaikilla menee hitaasti.
0: Mm. Mutta hitaasti ei kuitenkaan tarkoita, että me ottaisiin takapakkia. Tai, o, tai voisiko sen laskea myös semmoiseksi, jos, jos miehistöä ja tota, kalustoa kuluu. Ja totta kai kuolee ihmisiä. Eli siis. Mm.
1: Niin. No siis tokapakki on vähän, vähän semmoinen, kyllä tässä niin kuin... Suunta on Ukrainalle positiivinen, mutta se, se on vaan niin hidasta niin. kerta kaikkiaan, että se ei, se ei riitä. Ei päästä läpimurtoon, ei päästä ää, saavuttamaan sellaista menestystä, jota voisi sitten tukea, jotta, jotta tota, pystyttäisiin pääsemään yhä, yhä parempiin, parempiin asemiin vihollisen lyömiseksi. Et, et se on niin kuin ehkä se ongelma. Ukrainahan taistelee Kyllä niin, että et, et ei siellä mitään täysin massiivisia kalustotappioita nyt tule siis päivittäin. Vastohyökkäyksen alussahan oli ne kuvat siitä, kun, kun paloi vaunua kasassa ja tällä lailla. Mutta sen tyyppiseltä ollaan vältytty. Ne on sitä, että kun lähdetään isolla joukolla hyökkäämään, niin kalustoa siinä aluksi varsinkin kuluu, kun se on vähän uusia prikaateissa on kokemattomuutta ja tällä lailla. Mutta ei, tässä ei niinku puhuta nyt mitenkään kuitenkaan siitä, että siellä olisi täysin loppuun kulutettuja Prikaateja. että Siinä on kuolemaa ja kulumista, mutta se kuuluu asiaan ja näiden molemmilla puolilla.
0: Joo. Miksi se on niin hidasta? Onko se puhtaasti sitä, että on helpompi puolustaa kuin hyökätä? Tai äh, niin, mit, mitä ne syyt on?
1: No jos nyt puhutaan vaikka tästä pää, pääasiallisesta suunnasta eli niin sanottu Melitopolin, Melitopolin suuntaus – että ne ei oikeastaan voi tehdä mitään liikkeitä ilman, että venäläiset näkevät ne. Mm. Ja tämä pätee, pätee myös venäläisiin. Eli siis on jatkuva, jatkuva tota ilmatiedustelu käynnissä. Siihen päälle on myös, myös esimerkiksi vaikka siis paikoittain satelliittekuvia, nekin pystyy hyödyntämään tietysti. Ja tuota, että et, et niin ei, ei pysty käyttämään semmoista yllätysmomenttia, koska mikä tahansa isompi tämmöinen ää, joukko, joka jonnekin paikkaan laitetaan, niin se näkyy, koska siellä ei ole metsiä. Siellä on, siellä on rikkiamuttuja, puulinjoja peltojen välissä. Ja, ja sit varsinkin, jos sinne menee tavallaan tämmöistä harvinaisempaa liikkeen edistämiskalustoa, niin sehän on tietysti, eli, eli vaikka niinku pioneerivaunuja tai muuta, se on prioriteettikohde venäläisille. Kamikase-droonia, panssaritorjuntaohjuista tykistöä tulee niskaan. Ää, ja sitten toisaalta, jos vaikka jalkaväki liikkuu isommissa ryhmissä, ne huomataan, niin sitten on taas sama kohtalo. Ja, ja siis kun, kun ää, siellä, siellä on tosi vaikea toimia niin kun mitenkään, Miten, siis kerta kaikkiaan vaan mitenkään Suojissa. Ma, maasto on, on siinä mielessä, kun se on, se on melko tasaista. Mm. Venäläiset tietää, missä on ne parhaat maaston kohdat ja ne on linnottanut ne valmiiksi. Sitten siellä on tietyin paikoin, voi olla todella tiheitäkin miinakenttiä. Mm. Ja se, se on, kyllä venäläiset osaa rakentaa puolustuksen, Et vaikka siellä ei ole välttämättä hyviä sotilaita niin paljon ää, niissä asemissa, niin kyllä se huonompikin sotilas pystyy aika selkeästi silti lukemaan sitä maastoa ja ymmärtämään sen oman niin kuin, puolustuksellisen lähtökohtansa sitten, kun se niissä asemissa on.
0: Joo, kyllä. Mä huomaan, että viime kuukausina on läntisessäkin mediassa puhuttu paljon... Tota, Ukrainan miehistön koulutustasosta. Sä oot varmaan huomannut tämän saman. Kyllä. Mut mä en oikein osannut annostella siihen mitään perspektiivejä. et onko sitä nyt vaan sitä, että Twitterissä näkee välillä sitä, että Pasia käytetään hyökkäämiseen ja, ja jotain. Niin granatin heitintä ei osata niin maaduttaa tai juuruttaa siihen maaperään liian tarpeeksi hyvin. Ja kaikki tämmöisiä niin helppoja anekdootteja, mistä, niin kuin, mihin osoitella sormea ja olla silleen, että katso ei näitä ei oikein. Mutta onko siellä nyt oikeasti konkreettisesti niin niin on vaikutus. No tota kysyn äh, vähän jorttelevastii.
1: Joo, joo. Äh, siis onhan silloin tietysti vaikutus että et, et on niin koulutustason ja, ja tämän tyyppisen osaamisen osalta on niin tiettyjä, tiettyjä haasteita että ei siitä niin pääse, pääse sinänsä mihinkään. Et, tota, ähm, hyökkäystoiminta, esimerkiksi pataljoonakoossa tai prikaatin tasoisen yhtymän kanssa niin voi olla hyvinkin vaikeaa, ei vaan siis oo äh, semmoista et, 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 ei ole pystytty välttämättä harjoittelemaan ja sitten kun on näitä ulkomailla olevia koulutuksia, niin nekin on paikoin kuitenkin loppupeleissä aika lyhyitä. Mm. Ja sitten yksi semmoinen ongelma, mikä on ö, kanssa siinä kaiken päällä, on se, että Ukrainahan joutui joutu skaalaamaan asevoimiaan valtavalla nopeudella ylöspäin, joka myös johtaa sitten tietysti siihen, että, että kaikilla portaille ei ole osaavaa ja pitkään koulutettua upseeristoa tai varsinkaan, varsinkaan upseereita, oli on myös valtava pula ja kaikkien niin kuin hyvien aliupseereiden, jotka osaa oikeasti asejärjestelmiä käyttää, kuin, osa, osaa kuin omat taskunsa, niin, niin niiden kouluttamiseenkin menee loppupeleissä kuitenkin monta kuukautta vuosia jopa. Niin, tota, et, et, et se on tavallaan tämmöinen kaiken kattava ongelma tilanteessa, jossa pitää noin nopeasti saada ja jatkuvasti pystyy myös mukautumaan sit niihin uusiin tilanteisiin ja tällä lailla. Et tietysti sitten – Voisi kysyä, että pitäisikö länne lähettää vaikka Ukrainaan ihan enemmän tavallaan ää, omia sotilaitaan koulutustehtäviin ja mm. tällä lailla. Mun henkilökohtainen mielipide on, että riskeist huolimatta kyllä, mutta tästä mm. on myös erilaisia näkemyksiä jopa meidän tiimin sisällä.
0: Okei. Okay. Hy- joo. Keskeleltään mieltään tämä aihean. Mä haluan kuulla sun Miksi pitäisi? Mitä jos me lähetetään tai NATO lähettää sinne sotilaita ja sitten ne kuolee sinne? Ne kuolee johonkin venäläisten iskuun. Pitäisikö meidän reagoida siihen sitten jotenkin? No,
1: Tämä on, on siis tietysti, tietysti riski. Tässä voisi esimerkiksi vaikka, siis tekisikö NATO vaikka, vaikka tota, operaation, että se jonnekin läntiseen Ukrainaan perustaisi vaikka omia koulutuskeskuksiaan ja laittaa sinne lentokieltoalueen, alkaisi huolehtimaan sen alueen ö, ilmapuolustuksesta ja, ja sitten pyrkisi siellä nimenomaan Ukraina maaperällä kouluttamaan yhteistyösi ukrainalaisten kanssa näitä tota, sotilasosastoja. Siinä on vahvoja, valtavia ulkopoliittisia riskejä. Siinä osallistutaan yhä suoremmin tavallaan tällaiseen, tällaiseen konfliktiin, joka on käynnissä. Ja siinä on se riski, että silloin venäläisten sotatoimet kohdistuvat myös, myös ö, länsimaisiin sotilaisiin. Ö, sitä on hyvin vaikea sanoa, mitä se sitten käytännössä tarkoittaisi, mikäli Venäläinen risteilyohjus nyt sitten osuisi vaikka jonnekin koulutuskeskukseen, jossa on ö, jostain nato kouluttajia. Tietysti pitäisi myös se, että minkä tyyppisiä henkilöitä, olisiko ne jotain, jotain reservissa olevia eläköityneitä sotilaita, jotka sinne sitten laitetaan jollain sopimuksella. Et silloin tietysti, tietysti väliä kanssa, että minkä tyyppisiä henkilöitä sinne näistä nato lähetetään. Öö, öö, ja, ja, ja olisiko, tiedostaisiko Natosen, että tämmöinen riski voi vaan tulla. Jos me laitetaan sinne ukkoiden, niin ne nyt saattaa kuolla, koska ne laitetaan sinne ja, ja Venäjä saattaisi myös hyväksyä öö, pelin hengen siis sillä lailla, että et nyt siellä on nyt näitä, näitä solttuja ja business as usual ja, ja ammuskellaan ja jengi kuolee. Mutta tota, sitten voisi myös olla, että siinä tulisi huomattavasti isompia poliittisia implikaatioita, isompia ongelmia. Miten pitäisikö Naton reagoida, jos, jos sen tavallaan missiossa olevia sotilaita, joku tämän tyyppinen, tuhoaa? Mä näen ehkä, ehkä tämän isommassa mittakaavassa sillä lailla, että me ollaan nyt, tai siis Länsi on, on vienyt Ukrainaan valtavan määrän kalustoa, ja se on myös pyrkinyt kouluttamaan ö, mahdollisimman paljon ukrainalaisia sotilaita. Öm, kaikesta huolimatta, ö, tässä on nyt, nyt yli, tai about puolitoista vuotta siis sotaa takana, ja, ja vastahyökkäys ei kaikkiaan edisty. Se ei pysty pääsemään es monen kuukauden jälkeen tämmöisiin hyvin pie, oikeasta oikeastaan kovin pieniinkään tavoitteisiin. Niin tota, jos jos tätä samaa jatketaan, laitetaan ehkä vähän hävittäjiä sinne päälle ja näin, mutta voiko voiko rehellisesti sanottua olettaa, että asiat muuttuu niin merkittävästi, että Ukraina pystyy pääsemään niihin julkilausuttuihin tavoitteisiinsa, eli eli, sotaa edeltävien rajojen palauttaminen, eli puhutaan siis vuoden 1991 ajoista, niin tota, ei, ei, välttämättä, ei välttämättä pysty ja, ja kyllä lännestä voidaan lähettää tätä apua materiaalista, mutta, mutta et, et jossain vaiheessa pitäisi ehkä tarkastella myös sitä, että et mikä, mikä oikeasti toimii ja, ja jos joku metodi ei ole riittävän tehokas, niin sitä ei välttämättä kannata toistaa loputtomiin. Pitää kehittää tehokkaampia metodeja. Venäjä ei ole luovuttamassa. Ne, ne kyllä jatkaa tätä niin pitkään kuin on tarvis. Ja sitten siinä tulee myös se pointti, että mitä Venäjä sitten oppii, mikäli se pystyy näivettämään lopulta Ukrainan. Ja ja se oppii, että että, että länsimaat eivät uskalla mennä tavallaan tämän tällaisen materiaaliavun toiselle puolen. Eli kun vaan tulevaisuudessa on joku tämmöinen tilanne, että halutaan hyökätä johonkin maahan, luoda uusia etupiirejä, vallottaa alueita – niin se pitää vaan valmistella nykyistä paremmin. Venäjällä ei olla sille, että kuolipa hirvittävästi ihmisiä ja tämä on suuri tragedia ja, ja me olemme kunnollisia tästä vuosikymmeniksi eteenpäin. Ei, ne oppii vaan, että mitkä on, mitkä on tavallaan ne semmoiset heikot kohdat ja ne tulevat käyttämään niitä heikkoja kohtia sitten tulevaisuudessa hyödykseen.
0: Eli sun mielestä ei olisi mitenkään ehdotonta lähettää sotilaita auttamaan vastahyökkäyksessä esimerkiksi?
1: No ainakin nyt alkuun näihin tämmöisiin koulutuksellisiin tehtäviin, hmm. minkä takia länsi ei voi käyttää tämmöistä samantyyppistä tyyppistä pistimellä tökkimistä, niin kuin Venäjä käyttää jatkuvasti ää, länsimaita ja muita vastaan. Venäjähän pystyy kaiken näköisiä ilmatilojen häirintää ja, ja, ja uhkailuja ja kaiken näköisiä tämmöisiä toteuttamaan länsimaita vastaan ihan, ihan, tota, ihan käytännössä mielimäärin. Ja, ja Sitten vastaus on korkein tai on poliittisen paheksuva. Miksi länsimaat ei voisi alkaa venyttämään sitten myös sitä? Laitetaan sinne muutamia koulutus, koulutusapusotilaita sinne paikkaan ja toteutetaan vaikka, vaikka ilmatilan suojausta tälle koulutus koulutusalueelle tai sille kaupungin kaupungin ympäristöön, jossa tätä koulutusta suoritetaan ja katsotaan, miten Venäjä reagoi. Okei, se ei reagoinut juuri mitenkään tähän. No sitten, mitä jos vähän lähdetään laajentamaan tätä, laajennetaan sitten vaikka vaikka tätä ilmapuolustuksesta huolehtimista tai laajennetaan koulutusoperaatiota. Tässä on nyt kuitenkin se, että länsi on ainakin sanallisesti sitoutunut siis siihen, että, että että Ukrainan julkilausut tavoitteet alueidensa palauttamisesta mm. ovat hyväksyttäviä, mm. niin, niin äh, jos tässä todella halutaan Ukrainaa auttaa, niin, niin sit pitää vain keksiä näitä tämmöisiä uusia keinoja. Se on poliittisesti vaikeaa. Siinä on vaaroja, siinä on valtavia riskejä, mutta, mutta tota, kuitenkin se, että et, et mikä on oikein ja millä saavutetaan tuloksia, niin se on jatkuvaa, jatkuvaa puntarointia niiden välillä.
0: Mm. Tässä pääsee siihen keskusteluun näistä punaisista viivoista. Joo. Nähän on niitä, mistä myös nyt ollaan puhuttu. Kyllä. Ja ö, sitä ollaan siis kauan pidetty ö, tärkeänä ottaa huomioon, kun mietitään lännen apua Ukrainalle ja tukea Ukrainaa, että missä vaiheessa, miten me ei aseteta itseämme semmoiseen tilanteeseen, missä me ylitetään joku semmoinen raja, jota ei voi enää palauttaa ö, ja joka eskaloi sodan. Ukrainan ja Venäjän ö, ulkopuolelle. Niin konkreett- Me voidaan sanoa, ja siis on totta, että Eurooppakin on mukana tässä sodassa, ö, mutta se ei ole vielä niin konkreettisesti mukana siinä sodassa kuin se voisi olla.
1: Jussi Latvala niin, siis Lännellä on ollut näitä tämmöisiä punaisia viivoja jatkuvasti, ja ne on, ne, ne on de, jonkinnäköisen mulle tuntemattoman turvallisuusanalyysin perusta. Mm. Usein ne on ollut täysin hatusta revittyjä. Ne on, <laughs> et, et ei saa lähettää Venäjälle länsimaisia taist- ei, kun, anteeksi, Ukrainaan. siis ei saa lähettää ää, länsimaisia taistelupanssarivaunuja, mutta sitten kuitenkin saa lähettää neuvostovalmisteisiin taistelupanssarivaunuja. Ei saa lähettää tietyn kantaman raketteja, koska niillä voidaan iskää Venäjälle ja ja sitten kun lähetetään, niin ei mitään käynyt. Ja ja, ja sitten ei saa lähettää hävittäjiä, mutta sitten se, että kuitenkin laitettiin hävittäjiä, jotka oli nimenomaan näitä näitä migejä neuvostovalmisteisiin jostakin toisesta maasta, niin se oli täysin ok, mutta kuhan ei länsimaisia. No nyt voidaan lähettää länsimaisia hävittäjiä ja oho, ei se Venäjä kilahtanutkaan ja, ja, ja ei tule mitään muuta kuin sitä valittamista. Ukraina, Ukrainan asevoimat tekee näillä venäläisvapaaehtoisesti koostuneilla osastoilla ja länsimaisella kalustos, kalustolla varustetuilla venäläisosastoilla mm-hmm. hyökkäyksen Venäjän maaperälle, jossa, jos nämä osastot jopa otti haltuun Venäjän maa-alueita muutamien päivien ajaksi. Ja, ja sekään ei, ei mitenkään eskaloinut, koska Venäjällä ei ole kykyä ryhtyä NATOa vastaan konventionaaliseen sotaan tällä mm-hmm. hetkellä. Ja, ja et, et siis, et, et, et tietysti siinä on se ydinasekortti. Käyttäisikö Venäjä ydinosetta? Olisiko sota jotenkin konkreettisesti lähempänä, mikäli vaikka länsimaisia kouluttajia länsimaisen ilmasuojan kanssa menisi läntiseen Ukrainaan? Mun on vaikea nähdä, että et, et se välttämättä olisi Venäjälle riittävä, riittävä Kysymys, kysymys siitä, että, että tota, äh, et, et sen, sen pohjalta niin lähtisi, varmaan ne propagandaansa lisää paukkuja, mutta totta kai on no, nyt jo syyttää länttä kaikesta maailman pahasta, joten mikäpä siinä sitten.
0: Mm. Niin, mä, mä oon lukenut monia hyviä analyysejä mun mielestä Jyri Lavikainen on yksi, sitten on muitakin tämmöisiä ö, raportteja tehty siitä, että miten Länsi on tulkinnut näitä Venäjän punaisia viivoja, se on ainakin se, mikä on mulle kuulostanut tosi Atevältä se, että se on yleensä pohjautunut sellaiseen aika kirjaimelliseen tulkintaan siitä, mihin Venäjä itse asettaa ne punaiset viivat, eikä mihinkään realistisen analyysin siitä, että mihin heillä on kapasiteettia vastata. Ja että se pitäisi nimenomaan enemmän pohjautua siihen yksinkertaisesti, realistiseen analyysiin siitä, että minkälainen Lännen ja Venäjän tai Ukraina ja Venäjän sotilaallisen vuorovaikutuksen asettamat ehdot ja Venäjän aseellinen kyky ja ylipäätään tahtotila, että se ei ole vaan se, että mitä he sanoo ääneen, mutta eikö se ole totta, että toikin on semmoinen punainen viiva, että jos jos ydinasetta käytetään, niin, niin
1: No ollaan kolmannes maailmassa. Niin. Se on ihan, ihan selkeä homma, mutta mut mun on jotenkin vaikea nähdä, että okei, että teillä on nyt koulutuskeskus jossain mm. länsirajalla. Nyt, nyt, nyt muuten tippuu ydinpommia Lontooseen ja Berliiniin ja, ja Washington DC räjähtää ja New York räjähtää. Mm. Se on mun mielestä jotenkin yeah. se on mun mielestä omituinen, omituinen niin yhtäläisyysmerkki. Venäjäkin tiedostaa ne tietyt realiteetit ja, ja se nyt ei ole – niin kolmannen maailmansodan ja ydinsodan aloittaminen nyt sitten jonain tämmöisenä reaktiona yhtäkkiä. Ydinsota saattaisi syttyä siinä tilanteessa, jos vaikka länsimaiset – niin kuin, länsimaista tulisi jotain prikaateja, jotka nyt sitten, joiden ensisijainen tehtävä olisi lähteä puskemaan ää, Moskovaa kohti Ukrainan rajan yli Venäjällä. Et se, se, joo, okei, okay. silloin, silloin, silloin mennään varmaankin jonkinnäköisen punaisen viivan yli, jota, ja, ja en, en kannata siis Venäjän alueellisen koskemattomuuden loukkaamista. Mä kannatan sitä, että maiden rajat on ne, mitkä, mitkä on kansainvälisesti tunnustettu. Että tota, et, et, et niin kuin näin, mutta, mutta –
0: Okei, mä keskeytän niin. Nyt meillä on kaksi rajaa, ainakin sun henkilökohtaisesti rajaa. Toinen on se, että me voitaisiin Lviviin ehkä perustaa joku niin kun, koulutuskeskus ä, ä, Läntisen Ukrainaan, se on fine. Se mm. tuskin ylittää mitään rajaa, mutta sitten okei, okay, jos me laitetaan niin kun, samanlainen marssi kuin Prigoshin, mutta vaan niin NATO-lipuilla menemään Moskovaa kohti, niin se voi olla vähän överia. Niin mi- missä nämä ääripäät kohtaa?
1: No ainakaan mitään semmoisia taistelutoimenpiteitä, jossa, jossa länsimaat toteuttavat iskuja tai, tai konventionaalisia äh, tällaisia hyökkäyksiä Venäjän maaperälle, niin, niin äh, mikäli Venäjä ei tämmöistä hyökkäystä tai iskuu ensin silkeästi tee länsimaihin, nyt siis lasketaan kaiken maailman tämmöiset vahingot pois laskuista. Mm. Niin, tota, äh, niin, niin en mä silloin, et, 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 mä, mä en siis kannata sitä, että näitä, näitä rajoja lähdetään nyt sit siirtelemään myöskään mihinkään suuntaan. Sitten on on tietysti vaikea sanoa, että että olisiko, sanotaan, että tässä vaiheessa sotaa, mä ehkä mielellään näkisin vielä vielä kuitenkin niin, että ukrainalaiset taistelee siellä rintamilla nyt sitten tätä sotaa. Se on sitten taas taas lähempänä lähempänä ehkä sitten jonkinnäköisiä punaisia viivoja nimenomaan se, että jos siellä nyt vaikka – NATO ottaisi rintamavastuun, tai, tai no, niin kuin, no, NATOhan ei nyt siis tietenkään voi niin kuin, niin kuin tällaisena joukkona ottaa rintamavastuuta vaikka Harkovassa ja Luhanskissa, mutta siis jonkinnäköinen länsimainen koalitio mm. ottaisi rintamavastuun näissä, näissä tämmöisissä paikoissa. Niin se on sitten kans vähän ehkä, ehkä semmoinen vaikea, vaikea kysymys. Siinä ehkä tulee myös se, että kuuluuko, on, onko tämä sota, jota länsimaiden tulee, sotia. Niin mä en ehkä tässä vaiheessa olisi siinä pisteessä. Mun mielestä kannattaa kokeilla erinäisiä tämmöisiä avun muotoja ja tuo kuitenkin loppupeleissä sillä lailla niin vähän kuin mahdollista, että et, et, tota, siihen semmoisen rintamasodan käyntiin Venäjän kanssa länsimaisella osastoilla, niin, niin äh, kyllä tässä nyt kannattaa kokeilla ainakin jotain muuta mm. sitä ennen
0: niin just. Ja no näistä saat näe saat maininnut jo muutama siis näitä koulutuskeskukset voisi olla yksi vaihtoehto
1: esimerkiksi. Niin jonkin näkönä tämmönen koulutus, koulutus samaan aikaan pyörisi, pyörisi ohjelmia uh, Ukrainassa ja sitten on myös kansainvälisesti, hmm. et, et, ja, ja sitten myös esimerkiksi jonkin näköisiä jonkin näköisiä niin kuin neuvonantajia sitten näihin uh, eri uh, sotilasostojen ylempiin ylempiin uh, johto ja niin kuin johtoelimiin. Se voisi olla myös ehkä yksi tämmöinen, tämmöinen niin kuin, ja sitten vaikka vahvempi tiedustelutiedon, tiedustelutiedon ja, ja tämän tyyppisen jakaminen on myös yksi Siinä on toki yhtenä rajoittavana tekijänä on se, että erinäisten väitteiden mukaan Ukrainakaan ei ole aina välttämättä kovin halukas ottamaan tämän tyyppistä apua vastaan, jossa siis neuvotaan ulkoapäin, että tehkää näin. Ja Näin pitää tehdä ja meidän metodit on oikeita ja teidän metodit on vähän vähemmän hyviä. Siinä on on tietysti myöskään, siis ei voi auttaa toimijaa, joka ei itse sitä apua kaikilta osin halua halua hyväksyä ja ottaa näin. Tämä on sitten taas toinen semmoinen muuttuja tässä. Mutta, mutta on se nyt siis hyvä, hyvä korostaa siis, että, että, että ei, en, en halua, en halua niin vielä, että länsi lähtee rintamasodan käyntiin Venäjää vastaan Ukrainassa. Mutta että, että siis lähinnä vaan niitä että avun muotoja, että mihin sitä nyt voisi hieman, hieman tökkästä eteenpäin niin, että länsi pystyisi myös olemaan yhä tehokkaampi. Ja että niille, niille resursseille, mitä Ukrainaan upotetaan, niin niille tulisi myös parempaa parempaa vastinetta niin sanotusti rahalle.
0: Yes. Nyt ollaan puhuttu viime aikoina näistä F16 lentäjistä, öö, lentäjistä, teke, lentokoneista hävittäjistä ja näistä ATMS. Miten se lausutaan? A T Joo. niin mitä ne on? Noke okay, F16 lentokone hävittäjä. Mutta tota, ja kuinka iso apu nämä tulee olemaan sun näkemyksessä mukaan?
1: No nämä siis yhä uusi, niin uusia ja tehokkaampia, tehokkaampia järjestelmiä, jotka – No nyt F-16 justi, joiden, joiden piti eskaloida sotaa, mutta jotka ei eskaloikkaa, niin siis nehän on Ukrainalle siis semmoinen apu, joka, joka tota, parantaa siis ilmavoimien suorituskykyä, sietokykyä ja tällä lailla. Et siis Ukrainan ilmavoimat on joutunut tietysti olemaan aika varovainen ää, toiminnassaan, koska on tietty määrä lentokoneita ja, ja ei ole ilmaherruutta, niin mm. siinä ei ihan loputtomasti voi myöskään tehdä. Ja sitten myös tavallaan tämmöinen ilmaelementin puuttuminen näiden osalta, niin myös vaikeuttaa sitten vastahyökkäystoimintaa. Mm-hmm. Että tota, se, on, se on ihan silleen hyvä lisä, ei sotaa voiteta, mutta tota, mutta, mutta, kaiken kaikkiaan siis, niin – et, et, se on nyt sitten luonnollinen semmoinen seuraava askel. No sitten otokmissit, niin, niin tota, ne olisi jälleen kerran tämmöisiä aseita, joilla pystyisi vaikuttamaan yhä pidemmälle matkalle. Öm, Yhdysvallat on niitä ollut aika, aika haluton antamaan, ja siinä on nyt tietysti puhuttu myös tästä käytetty tätä maagista sanaa eskalaatio, jota kukaan ei oikeastaan määritellyt, että mitä se ihan tarkalleen ottaen tarkoittaa. Mutta siis se on myös totuus on se, että, että Yhdysvalloilla ei ole itselläkään niin täysin loputtomia määriä. Ja on olemassa myös maailmalla muitakin ää, tämmöisiä, tämmöisiä turvallisuusskenaarioita, joissa voitaisiin vaatia tehokasta aseistusta kuin ää, Ukrainan sota. Eli siis ää, se on myös ymmärrettävää, että, että Yhdysvallat ei voi tyhjentää koko asevarastonsa kaikista parhaita aseistusta nyt sitten Ukrainaan.
0: Hmm. Yksi jännä käänne tässä sodassa. Ja tämmöinen niin yllättävä asia, jota on viime kuukausi tapahtunut, on nämä dronehyökkäykset Moskovassa. Joo. Mitä mieltä saat niistä?
1: Siinä on kaiken kaikkiaan, siis, siis se tosiasia on, että niillä ei ole mitään suuren suurta sotilaallista merkitystä. Siis sillä mm. lailla, että Ukraina ei pysty tämmöisillä satunnaisilla ää, drone-iskuilla missään nimessä siis Seisauttamaan vaikkapa jotain venäläistä öö, asetuotantokapasiteettia tai ei se pysty niin kuin, vaikkapa salamurhaamaan keskeisiä päättäjiä näillä. En usko, että se on näistä, kumpikaan näistä tavoite. Enemmänkin se on vain siis tämä nimenomaan psykologinen vaikutus. Ja sitten toinen puoli, joka siinä on, on myös toisaalta se, että Venäjä joutuu sitomaan myös ilmapuolustusresursseja tosi moneen suuntaan eri kaupunkeihin. Mm. Ja, ja ne on sitten tietysti pois Ukrainasta. Ja siinä oikeasti, että saadaan ne, ne niin kun, et Venäjä joutuu huolehtimaan myös täysin toisiaisten alueiden ilmapuolustuksesta. Mm. Niin se on kyllä Ukrainalle myös iso, iso etu. Ää, siis silleen, että et, 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 et se, että sinne laitetaan niin droneja, niin se on aika halpa hinta sit siitä, että et saadaan tavallaan siirrettyä se kalusto pois aktiivisesta toiminnasta Ukrainassa kaikissa tilanteissa.
0: Mm. Tässä saattaa olla vähän hankala kysymys, koska vähän tämmöinen nojatuoli-kenraalikysymys. Ja mä en tiedä asettaako tämän sun autoon antaa tälle mitään definitiivistä vastausta, mutta jos me nyt oletetaan, että Ukraina tekee iskuja Moskovassa niin kuin tekeekin, niin mitkä sun mielestä olisi sille sopivia ja oikeutettuja kohteita? Taas jos otetaan ääripäät, niin varmaan joku Kremli on suht oikeutettu kohde, kun tässä joku venäläinen päiväkoti välttämättä ei olisi.
1: No missään nimessä tietysti Ukraina ei pidä tehdä mitään iskuja siviilikohteisiin, mm. se on ihan ehdottoman tu- tuomittavaa, että tota, ää, et, et tietysti Venäjä niitä tekee, mutta ei se, se ei silti luo niinku oikeutusta, että niitä voisi tehdä sitten samalla tavalla tämmöistä rajattomat, rajoittamatonta ää, niin Ilmaiskukampanjaa sitten kuitenkaan toisen maan siviilejä vastaan. Tietysti voi kysyä, että onko tietyt siviilikohteet, kuten vaikka energiainfrastruktuuri, semmoisia oikeutettuja kohteita, mutta siinäkin mennään vähän, vähän sitten vaikeille, vaikeille tota, rajoille. Kaikki sotilaalliset kohteet on kuitenkin ainakin sellaisia, johon kyllä voi tietysti iskeä täysin surutta. Ja, ja sitten tämä tämmöinen länsimaiden äh, jeesustelu jotenkin siitä, että he eivät halua antaa aseistusta, jolla Ukraina voi iskeä jotenkin syvälle Venäjälle. Niin mä en niin oikein ymmärrä, että, että ketä siinä nyt sitten oikeastaan tarkalleen ottaen suojellaan tämmöisillä puheenparsilla. Mm. Ja, ja ylipäänsä kaikki tämmöinen kaikki – tai, no, siis ei, ei nyt kaikki, mutta siis suuri osa tämmöisestä niin kuin eskalaatiopelosta on kuitenkin äh, toimintoja, jotka hyödyttää äh, Venäjää ensisijaisesti ja, ja on Venäjän edun mukaista pitää tämmöisiä niin kuin, äh, riskiskenaarioita ylipäänsä yllä diskurssissa, koska, koska se vaikuttaa myös sit siihen äh, taistelukentän tilanteeseen.
0: Niin just, kyllä. Öm. Onko että tällä on ollut iso symbolinen vaikutus moskovalaisiin?
1: Tota mun on aika vaikea arvioida. Hmm. Riippuu varmasti henkilöstä. Ei se nyt vaikuta mikään semmoinen aivan totaalinen paniikki olevan hmm. kyllä, ää, mitä nyt eri lähteistä on lukenut, mutta kai se nyt on aiheuttanut ehkä jonkinnäköistä ihmetystä se, että nyt tämä sota on tavallaan myös täällä Moskovassa. Mutta kuten, kuten tiedettyä, niin kyllä se on... Se, että, että keskimääräinen moskovalainen siviili kuolisi tässä iskussa, niin se, se mahdollisuus on kuitenkin häviävän pieni myös, eli ei puhuta mistään laajamittaisesta iskujen sarjasta.
0: Joo. Alright, Me loppu kohta jakso tästä, mielenkiintoisesta jaksosta. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Äh, mutta muutama kysymys vielä, katsotaan mitä kello tässä on. Jes, muutama kysymys vielä. Eli tota, se Kolumnin, tässä hiljattain, Joo. jalkaväkimiinoista. Kyllä. Siitä on puhuttu, siitä on puhuttu sitten halosan. Joo. Niin tota, mitä mieltä saat tästä keskustelusta? Öö, no. Okei, okay, freimataan. Keskustelu siis, pitäisikö Suomen palauttaa jalkaväkimiinat, jotka siis kiellettiin tässä ottavan sopimuksessa edes vaan?
1: Ottavan sopimuksessa kiellettiin ö, tähystämättömät erinäiset tämmöset, okay. ö, ö, miinat, räjähteet ja panokset Eli toisin sanoen, toisin sanoen sä et voi virittää ottavan sopimuksen vuoksi sotatilanteissa panosta, joka, joka räjähtää vaikka ansalangalla, kun vihollinen siihen astuu. Eli tämä on se asia, mikä, mikä tota, tämä ottavan sopimus kielsi. Mm. Ottavan sopimus kyllä, kyllä äm, siis sit, sitä ei kielletty, että sä voit vaikka viuhkapanoksen laukaista vastustajan naamaan ja, ja, ja kunhan on vain joku jo, silmät, jotka katsovat sitä, kun se räjähtää ja sitten se vastustaja kiljuu siinä naama murskana ja suolet ulkona äitiään, niin se on täysin ok. Eli, eli siis tämä täm, täm on niin kuin, täm, täm, business as usual, mutta sitten jos sen tekee niin, että kukaan ei sitä katso, niin se on väärin. Ö, no tämähän on monissa maissa tehty sen takia, että sen nimenomaan siviilien suojelemiseksi. Ö, eli eli tota, että, että koska miinoja, siis niin kuin jalkaväki miinoja on käytetty hyvin huolimattomasti, niin, niin sit niihin voi kuolla vuosikymmeniä myöhemminkin siis vielä ihmisiä. Ja siinä on tavallaan tämmöiset ihan selkeät perusteet tosi monissa paikoissa kanssa silleen, että minkä takia ne miinotteet eivät ole – Hyvä asia. Siis ei, se ei ole optimaalista, että on valvomattomia äh, tämmöisiä tähystämättömiä räjähteitä, jotka saattaa tietyillä alueille jäädä sodan jälkeen. Ukraina on. sitä ihan, ihan järkyttävät määrä. Nehän määrin. on sanonut, että ne vähintään se kymmenen vuotta ennen no. kuin ne pääsee nykyisen, nykyistenkään vapautettujen alueiden äh, miinotteita kokonaan, että et ne on saatu raivattua, eikä mikä, sekään välttämättä riitä.
0: Mikä on ihan kamala, kamala uutinen niin agraripainotteisessa? Taloudessa, kyllä. missä tarvitaan peltoja, kyllä, missä kyllä, sä et voi enää kävellä.
1: Joo, joo. Se, on, se, on tota, se on tosi vakava. Ja ne, mm. ne, siis se on, on, on valtava globaali ongelma. Et se on niinku tavallaan se, se, se pääasiallinen homma on, on ihan, ihan järkevä. Ää, ja Mä niinku ostan myös tämän, tämän väitteen siis siinä mielessä, että se on totta. Mutta sitten kun mennään Sitten asioita pitää kuitenkin pystyä tarkastelemaan aina sillä lailla lokaalisti. Mikä on on meidän geopoliittinen asema, niin kuin maantieteelliset tosiseikat ja sitten myös se meidän meidän kyky ja ja suunnitelma omien alueiden puolustamiseksi. Niin mä en siis sano, että että nyt pitäisi laittaa tuotantolinjat – tuottamaan nyt sitten näitä tämmöisiä vanhoja, vanhoja sakaramiinoja miljoonakappaletta heti. Ei, ei, se, se ei ole niin kuin tässä. Ja, ja on myös totuus, että et, et sielläkin oli vanhentuneita, vanhentuneita aseita ja nykyään on, niin kuin, on myös parempia. Mutta sitten siinä tulee, tulee semmoisia haasteita, että jos on vaikka käyntiä ja ei voi ansottaa rakennettua aluetta millään lailla, koska se on sitten tämän, tämän sopimuksen vastainen. Niin siinä ollaan esimerkiksi yksi tämmöinen todella käytännön ongelma ja, ja sitten, että et, et siitä nyt voisit olla, olla myös, että et, et, mä en tässä tavallaan niin kuin joidenkin massiivisten miinakenttien perään koko, ää, koko rajalla sitten sotatilanteessa ja, ja näin, mutta tota, mutta. Mutta, mutta on myös tilanteita, jossa valvomattomia, tähystämättömiä räjähteitä pitäisi käyttää. pv tietysti toistaa tässä sitä niin kuin virallista, virallista liturgiaa, joka on se, että, että, että ei ole, asia ei ole ajankohtainen, näin on esimerkiksi komentaja sanonut. Hmm. Mutta, mutta se, että asia ei ole nyt ajankohtainen sisältää väitteenä sen, että asia saattaa olla jossain tilanteessa ajankohtainen. Ja, ja jos asia saattaa olla jossain tilanteessa ajankohtainen, niin silloin meidän puolustuskyky ei kannata tämmöisillä rajoittaa. Ja sitten jos ne on kerta kaikkiaan, jos ei ole ö, hyviä – tähystämättömiä räjähteitä, niin eiväthän puolustusvoimat niitä väkisin hanki. Eli ei me jouduta semmoisen tilanteeseen, että meillä on varastoissa täysin käyttökelvottonta sotakalustoa, joka on nyt sitten jotenkin vaan hankittu, koska irtauduttiin ottavan sopimuksesta ja nyt <tortti> piti sitten hankkia. Että se, se, semmoista tilannetta ei kuitenkaan tule. Että joko ei hankita, tai sitten hankitaan tarpeeseen.
0: Mutta meillä on telamiinoja. Jotka kuitenkin jollain tavalla kuuluu tuohon kategoriaan, mutta ne ei ole kuitenkaan kuullut siihen ottavan sopimuksen kategoriaan.
1: Ei, ei siis, joo, jo, että, että tota, tämmöiset niin kun, äm, siis äm, ajoneuvoja vastaan suunnatut, joo, suunnatut niin ne, ne ei, ne ei, ne ei niin nimenomaan
0: ihmisiin, että ihmispainosta tai äh, niin, ylipäätään Kyllä. ihmisen niin kun, Joo, joo, siis
1: henkilöitä vastaan. Joo. Ja siis sä saat myös tehdä jopa telamiinoihin sillä lailla, että, että sä laitat niihin tämmöisen raivaamisen estopanoksen. Eli sä saat tähystämättömästi räjäyttää telamiinaa raivaavan henkilön, jos yrittää raivata telamiinaa, mutta sä et saa raiva- henkilöä kuitenkaan tähystämättömästi räjäyttää, mikäli hän ei raivaa sitä telamiinaa. Mm. Tässä äh, sotilaallisessa todellisuudessa me tällä hetkellä elämme.
0: Okei. Okay. Vitsi, tätä, olisi kiva jatkaa tätä debattia sun kanssa. Mä yleensä tosi kiltti mutta mulla on pieni, pienessä hot saat olla tässä. Joten iso kiitos sulle. Iso haatu nostaa hyvin pärjätä. Kiitos paljon. Ja kiva. Mennään tästä juttelemaan. Mennään after Emilin kanssa. Kyllä. Mutta valitettavasti muut ette pääse sinne. Ehkä me nähdään Emiltais jossain tulevaisuuden jaksossa. Eiköhän ainakin toivottavasti niin. Mutta joo. Kiva. Kiitos Emil, kiitos katselijat, kiitos Tuumas, kiitos katsojat, kiitos kuuntelijat, kiitos teille. Ja muistikaa tilata, tykätä ja kommentoida. Nähdään ensi kerralla. Moja.